0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo。今天为大家带来的是著名作家严歌苓的作品。关于严歌苓呢，我想很多年轻的读者对她的印象应该在于这两年张艺谋改编她的影视作品，比如说《金陵十三钗》，又比如去年大热的作品《归来》。《归来》其实是改编自她的《陆犯烟识》。那今天为大家带来的呢是严歌苓的一个短片，觉得是有一点讽刺意味的小故事，名字叫做《小山阿姨》。小山阿姨一个人过，一个人去买几两肉，几十根菜，一疙瘩姜，大小如足指。一个人将巷里的茎茎瓣瓣剔净，将韭菜一根根里齐，洗个十遍八遍之后，他一个人开始将肉细着、匀着的剁，剁得缓急有致，听上去像捶小鼓点于是有人听听便会说。小山一个人还不省省心，费那么些事儿包饺子，不就他一个人吃吗？若久不听小山阿姨的小鼓点儿，人也会说，小山一个人过得到底马虎，老长时间家里连烟儿都不冒。一个人总也得吃吧。远远瞧着小山阿姨走过来，林荫下歇凉的人嘀咕。瞧他这身条，岁数怎么不往人家身上显呢？你没凑近，近了他也不经丑了。天天去什么芭蕾舞训练班蹬踏，身条敢不好吗？再蹬也不中用了。小山怕是有二十年没上过戏了吧？跟六七十岁的人聊，时不时他们还会聊到程小山当年的红劲儿。那些年，他一年要上四五个片子，脸蛋子上都上了花露水标签儿。这时，小山阿姨已逼近，人便来不及似的鼓动小推车里的孩子，叫啊，叫小山奶奶！孩子们立刻一片呀呀声：“奶奶好！”小山阿姨俏皮的扬扬眉。其实，他很不肯做他们的奶奶，就像曾经我们这辈人认真拍了他好些年马屁，他才对小山阿姨的称呼认了账。那时，小山阿姨刚离婚，刚搬到我家对过，和我们做对门邻居。一个长相很好的男人敲着小山阿姨的门边，从一楼伸出一个女人头，对那个人说：“多敲会小山在家，刚才还听他的高跟鞋在我头顶上跺。男人羞答答起来，反而跑开了。过几日，换了另一个长相不错的男人来敲小山阿姨的门。小山阿姨从未把这些是非们放进屋里，他才不傻，才不会把自己的时间、精力、名声白搭到这些没用的漂亮老少小白脸上。他曾经教诲我妈，那时我妈刚出高中，开始在电影界忙着跑龙套。他说：“要想做女演员，首先得削发为尼。我这人只对演戏认真，其他的我保持着自己六根清净。”她的清净，终于惹得她丈夫不愿体面的嚷着全世界都听见。你他妈的程小山，你那百十张笑脸儿有一张是给我的吗？你不洗衣，不做饭，不生孩子，要想跟你上床，老子得先变成个导演，对吧？事后，小山阿姨对人说：“他是个流氓。”我真纳闷儿，如今流氓都不叫流氓，全改叫作家了。至于小山阿姨是否真的和导演们上床，谁也不清楚。据我看，是没那个必要。曾经他手里一把剧本，打牌一样选这个挑那个。那时他何苦劳驾跟导演上床去？后来说过时，什么都过时了。小山的模样做派过了时，连跟导演上床的时候也早过了。有回一个年轻导演来和我爸喝酒，这个家伙莫名其妙在电影界就走起运来。栽培我爸似的，让我爸做他最近一部电影的艺术顾问。听见有敲门声，他喝住我妈：“别理他，别理谁。”我妈想：“这人狂的还着编剧嘛？上我们家布置这个调遣那个来了？肯定是程小山。刚才他在楼梯上见我进了你们家门，那个老太太，我的戏让他演。”我这不诚心毁自己吗？见我妈毫不理会的径自去开门，她急得直叫慢着。她拉开壁橱门，我笑起来。每回她喝了酒想进厕所，就去拉壁橱门，又错啦，厕所在那一边我提醒着，她人已缩进去，说。这回要的就是壁橱，快打发老太太走路，不然我在里头憋死了，你们得偿命啊！门廊里，我妈已经小山阿姨放起来了。黄俊走啦，他朝饭桌直瞪着眼。导演杯子里的酒明明还在泛泡，没人答话。反正沉默与谎言间不可画等号。妈摆了双新筷子和一只小碟儿，央她坐下。她坐下，完全心不在焉。导演在壁橱里待得十分安生，那里头堆着我小时的玩具、爸爸多年的手稿、妈妈穿剩的衣服、外婆睡坏的床垫等等。看来她宁可蹲在里面生霉或让虫蛀，也不愿小山阿姨缠她。据说，小山阿姨在导演们面前会像小女孩那样扭着肩笑、撇着舌头说话。黄导演把自己禁闭到壁橱里头之前，压低嗓子说：“面对一个千娇百媚的老太太，你们都瘦瘦看。”见妈端了盘新炒的菜进来，小山阿姨说：“妈像是又胖了不少。”妈哈哈的笑，真笑出了那种胖夫人特有的回肠荡气的感觉，说自己反正是早断了上银幕的念头。这可不行！小山阿姨扔下筷子，严峻打量着如此甘于堕落的妈，有种很好的健美操，你可以试试。说着，她便端起架势，开始踢腿、抡胳膊。妈一边紧眨眼皮往后躲，一边发出“哦，老天爷，哇！不知道是喝彩还是求救。这样，要这样，踢。小山阿姨卖力的做着示范，弄得浑身关节都响，气也是多喘一下少喘一下。她做着许多滑稽而痛苦的动作，脸都累黄了。最后，我妈答应改天一定向他讨教，她才饶了我们大家。首先饶了壁橱里的黄导演，歇住了。他刚一走，黄导演窜出来对我们喊：“你们怎么敢给他捧场？他要亮给我这一手，我非喊救命不可。”妈摘下他头发上一缕蜘蛛网，教他厚道些。爸笑疯了，我被拆了去送小山阿姨的眼镜他操练前搁在桌上，走时忘了。赵丽又是敲许久的门，弄清是我，门缝里伸出一张堆满白色膏药的脸。谢谢，小山阿姨在厚药膏面前急促地说：“那药膏据说对人的容颜大补。”自从我家搬到新楼，我有好多年没见小山阿姨。前年我从学校回家，在前门乘公共汽车，听见谁在大声讲话，嗓子很滋润，并字正腔圆。回头一看，是小山阿姨和另一个中年女演员。小山阿姨仍是高高捧着卷发，穿一件深红有小花点缀的裙子。人怎么这样多？早知这样，该叫辆出租汽车的。小山阿姨说：“她没看见我，看见也会不认识。她常常把陌生人当熟人认出，或者把熟人当陌生人忘掉。”哎呀！这是小山阿姨的惊叫。我回过头，看见了一张由两只棕色大眼镜和一张鲜红嘴唇组成的小山阿姨的脸。你怎么把太阳眼镜给摘下来了？不是存心给你自个儿找麻烦吗？他对那中年女演员轻声喝道：“我可从来不敢光着脸上街，不然马上就会被人认出来。”小山阿姨鲜红嘴唇里起出细瓷般的牙，看去很乱真的。东亭西单商场。小山阿姨和她那女伴儿开始往车门口挤，一路只听小山阿姨口齿含混地抱怨着不给她及时让道的人。挤什么呀，老太太！售票员嚷起来，大伙儿都在西单下。见小山阿姨没反应，他接着嚷，说你呢，那戴蛤蟆镜的老太太，着急救火去呀，你那么急。小山阿姨对他的刻薄话浑然。小山阿姨哪里会累数老太太？车停下，他头一个找路。这时，他摘下太阳镜色下瞅，似乎在辨识方向。哎，那老太太吃错药没有？一个乘客大声议论。哪个老太太？另一乘客问。那个呀，瞧他那打扮，一招一式那劲儿，看上去、啊、不太对头。你吃错药没有？一个老太太值得你这么费神去瞅？最近见到小山阿姨，突然觉出她缩了不小尺寸似的。她走在我前头，动作已开始摸摸索索。我不知他是否还戴着太阳镜，头发在额前蓬的老大。我挨着布，不太情愿凑近他。一只塑胶兜里装着一丁点东西，大概仍是几两肉，几十根韭菜，一块儿足指大小的姜。小山阿姨还是一个人过。好了，今天这篇文章就念到这儿，希望你们会喜欢。晚安。
1: 走过你身旁，并没有话要对你讲，我不敢抬头看着你的哦脸庞。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的亲切像是给我哦。去向何方？我指着大海的方向。你问我要去向何方？我指着大海的方向。走进你的花房，我无法逃脱画的迷香，我不知不觉忘记了，哦，放下。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉已和花。。我就要回到老地方，我就要走在老路上。明知我也不开你，我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在。到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路我就要走在老路我明天我也离不开，我明天我也离不开我,我,我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老。